0: Hola amigos, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Bienvenidos al podcast de La Paternidad, una semana más, un episodio más, donde aquí sus amigos Víctor Soto y su servidor Jonathan Ávila nos unimos um, para compartir con ustedes unos minutos, mientras que tal vez van al trabajo, vienen del trabajo, están haciendo sus eh, responsabilidades, no sé, yendo a la tienda... ...haciendo el mandado, qué sé yo... ...y están aprovechando ese tiempo para poder escuchar este podcast... Eh, ...bienvenidos y, y de antemano también darles las gracias... ...gracias por apoyarnos, por escuchar, por suscribirse a este podcast... ...significa mucho para nosotros esa, ese gesto de generosidad de ustedes... ...y no solamente eso, sino que el compartir este podcast con otros padres... ...con otros amigos puede ser de mucha ayuda... No tanto para nosotros, aunque sí lo es, pero también para ellos. Para que encuentren tal vez una palabra de ánimo, una, unas palabras de, de, de esperanza. Porque tal vez, no sé, pueden estar sintiendo que no se sienten adecuados como padres. Muchos, muchos hombres pueden estarse sintiendo solos eh, en su rol como, como papás. Y, y el compartir un programa como este puede... Darles ánimo a seguir luchando en esta, en esta lucha, en esta vida como papás. Pero quiero darle la bienvenida a mi amigo Víctor Soto. Bienvenido a este episodio más de Podcast de la Paternidad.
1: Claro que sí, es, como siempre es un gusto, un placer, un gozo estar aquí compartir con toda nuestra audiencia una semana más, un momento más y traer esta información tan valiosísima que a muchos de nosotros nos, nos hubiese gustado haberla obtenido años atrás, cuando nuestros hijos eran pequeños. Pero aquí estamos, dispuestos a compartir y también a recibir.
0: Así es, Víctor.
1: Hoy vamos a hablar
0: del tema conociendo a nuestros hijos. Conociendo a nuestros hijos. ¿Qué podemos hablar de eso? <risa> <risa> ¿Qué significa conocer a nuestros hijos? Queremos comenzar con esto, dejarles saber que los niños necesitan ocho cosas para salir adelante, para tener éxito, por así decirlo, en su niñez, en su crecimiento, en su desarrollo emocional y social. Y queremos compartir con ustedes estas ocho cosas. La primera es seguridad. Todo niño necesita y debe sentirse sano y salvo con sus necesidades básicas que puedan ser proveídas. Estamos hablando que de, de techo, de abrigo, comida, eh, cuidado médico y protección de cualquier daño. Esa es la primera cosa. Víctor, la segunda cosa que necesita un niño. Uh,
1: lo segundo, la estabilidad. La estabilidad que proviene de la familia. Una, una familia se mantiene estable bajo un mismo techo. Pero cuando eso no es posible, <coughs> perdón, cuando eso no es posible, es importante no interrumpir la vida del niño lo más que sea posible. Niños y familias deberían de ser parte de unidades grandes para darles un sentido de pertenencia, tradición y continuidad cultural. ¿Qué hmm. significa todo esto? De igual forma que una, una cosa no se debe de tambalear, no se debe de sacudir, hay cosas que deben estar firmes, así debe ser la personalidad de nuestro hijo. Y es algo en lo que debemos de trabajar. Hablamos, primeramente hablamos de seguridad. Esto se le empieza a proveer al niño desde que es desde que es pequeño. Estas dosis se les empiezan a dar desde que ellos son unos, son pequeños para que empieces a sembrar en ellos esa, esa seguridad y estabilidad. Hay, cuest hay momentos que son, no todas las familias son iguales, no todos los casos son iguales en cada familia, hay casos diferentes en cada familia, pero el niño debe de sentir, debe sentirse parte de esa familia, debe sentir que su familia es estable, que la tiene ahí. Así
0: es, Víctor. Debes sentir estabilidad y, y para los que nos están escuchando, obviamente tenemos otro invitado y es el perro de la, la mascota de la casa. Disculpen, hoy se está muy inquieto. Muy, muy inquieto, pero ahí ahí vamos a seguir. De eso se trata. Eh, la estabilidad. El niño necesita tener estabilidad lo más lo más posible que se pueda. Eh, existen ocasiones donde tal vez el niño no por cuestiones de la vida, no sé, no va a tener la, la oportunidad de estar en una familia, entre comillas, tradicional, mamá, papá, o donde ambos, este, eh, parents, donde ambos, este, padres? Sí, padres, estén dentro de la casa por cuestiones de separación, de trabajo, divorcio. Aún dentro de eso, debemos de tener presente... Por encima de cualquier discusión, diferencia que tengamos entre pareja, el, el bienestar de nuestros niños.
1: Claro, el niño debe de saber y tener la seguridad de que, de que él cuenta con, con papá o con mamá, aún sea una situación de separación. Él debe de tener, él debe de estar, debe de tener ese esa noción o debe de tener ese sentimiento de que él es, tiene con quién contar. ¿A quién acudir?
0: Exacto. Me llama la atención que la recomendación de, dentro de esta parte es que el niño debería de ser parte de unidades grandes, de comunidades grandes. ¿A qué me refiero? No solamente estamos hablando de familia, obviamente. Hay un hay un dicho en inglés que dice takes a village para crear un, a, un, a, un, a un hijo, a un niño. Toma ah, todo un
1: pueblo, toma toda una familia. Exacto. Papilla, sí.
0: Ahí es donde entra la importancia de tener un, de ser pertenecer a una comunidad. Claro. Eh, más allá de lo religioso, por ejemplo, de lo espiritual, aunque en mi opinión es importante, pero aún ahí esas comunidades son importantes para que el niño entienda el principio de comunidad. Claro. El principio de, de respeto hacia el prójimo, de, de amor.
1: Sí, porque al fin y al cabo somos humanos y siempre vamos a interactuar con otras personas debemos de aprender a socializar, debemos de, de tener en cuenta que siempre va a haber más gente a nuestro alrededor y que nosotros somos parte de ella y que todos somos un uno, todos somos, pertenezco a un grupo.
0: Exacto. Entonces una comunidad de fe puede servir para traer estabilidad a la familia. Una comunidad eh, educativa, por ejemplo, Lumen, Lumen Education, puede ser una, la, eh, una comunidad muy, muy buena, muy interesante, eh, aunque suene como anuncio, pero eh, tenemos recursos para ayudar a familias eh, que necesitan tal vez este, ayuda, eh, dirección en ciertos asuntos, trámites y... y y, y todo ese tipo de comunidades trae estabilidad al niño. Y ese es el punto. La siguiente cosa que el niño necesita es consistencia. Consistencia. Eh, dentro de la dinámica paternal entre padre y madre, Víctor, existe esa dinámica entre policía bueno policía, policía malo, ¿verdad? Y los niños son inteligentes, saben a quién, a quién ¿saben ir. Con ¿A cuál pedirle? policía ir? Exacto, con cuál policía ir, este. Yo sabía. Si yo necesitaba para ir a jugar con un niño, con un no sé, con otros amigos, o pedirle permiso a ir a la casa de un compañero, de la escuela, después de las clases, eh, pedirle permiso a mi mamá. Eso era toda una entrevista. ¿Con quién vas a ir? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿A qué horas vas a venir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Etcétera. Y, y si me daban permiso, ahí venían las advertencias. Cuidado con tocar este, algo, algún adorno de la casa. Cuidado con comportarse con mal. Sea obediente. Y me daban toda la lista. Muchas veces me daba esta pereza pedir permiso, pedirle permiso a mi mamá. o ir. A veces decía, no, no quiero ir. Porque sabía que era todo
1: una... Una entrevista.
0: Ajá. Este, entonces, en muchas ocasiones, más bien iba con mi papá.
1: O puede ser el otro lado de la moneda, Jonathan. Cuando el hijo le pide, le pide permiso a su mamá, le dice... Yo no sé, primero pídele permiso a tu papá. Va con el papá y el papá le dice... Yo no sé, pídele permiso a tu mamá. Entonces, ahí, ¿qué onda? No hay consistencia. Entonces, una de las cosas que... Una de las cosas que podrían afectar ahí es que los papás no estén sincronizados en sus decisiones, que no se pongan de acuerdo ellos antes. Ok, cuando él venga aquí con este tipo de permisos, por ejemplo, en la casa. Uh, algo de lo que hemos hablado, mi esposa y ella no nos gusta. Mi hija, la más grande, a veces quiere hacer sleepovers y es una de las cosas, son permisos rotundamente que nosotros no, no aceptamos. Sleepovers no. Entonces, este, pero los dos estamos de acuerdo, estamos sincronizados, estamos en el mismo canal, o sea, no, uh, cuando ella dice, cuando mi esposa le dice, voy a pedirle permiso a tu papá, yo le digo a mi, a mi hija, dame un segundo, y le pregunta, ¿y tú cómo ves? Ah. Entonces los dos, sí, sí. los dos nos ponemos de acuerdo, ok, pero hay estos pros, estos contras, va aquí, va allá, va a tardarse tanto, ok, entonces hay que estar sincronizados en esta forma de crianza. O sea, a los dos, tanto padre y madre, estar este, de acuerdo y no tomar decisiones sin antes no tomar en cuenta al esposo, a la esposa.
0: Así es. Entonces, o, o esa, esa tercera cosa que un niño necesita es consistencia. Como padres necesitamos ser consistentes, consistentes en la crianza de nuestros hijos. Lo siguiente es apoyo emocional. Las palabras y acciones de los padres deben de motivar la confianza de sus hijos. Deben de motivar su respeto. Deben de motivar su autoestima y también su independencia. Vea el poder de las palabras, Víctor. Lo interesante eh, que es el apoyo emocional a través de nuestras palabras. O sea, no hay que tomarlo a la ligera. Nuestras palabras como padres muchas veces ya sea por el cansancio, frustración o cosas que pasan durante el día, podemos, si no tenemos mucho cuidado, podemos llegar a herir a nuestros hijos o afectarlos de una manera negativa, con solamente el, el hecho de una palabra mal dicha, una expresión mal intencionada. Eh, y debemos de estar conscientes de que nuestras palabras pueden destruir o construir
1: a un niño fíjate que yo escuchaba mucho esa frase de la palabra tiene poder y la escuchaba por escuchar, o sea, creo que nunca le había puesto atención hasta que me la explicaron la palabra puede edificar o puede destruir digamos si me pregunta mi esposa oye, este, ¿cómo ves este vestido? ¿me veo gorda? una palabra puede edificar o puede destruir tienes que ser muy cauteloso con lo que respondes en, en, hablando específicamente de los niños hay que tener mucho cuidado qué palabras les repetimos a los niños si decimos en este caso groserías frente a ellos es lo que escuchan o adjetivos calificativos si el niño algo, yo siempre le digo tonto uh -huh. eres un tonto, eres un menso ¿Qué tan, ¿qué tan repetitivo es eso? y a partir de esto el niño puede identificarse con ese adjetivo que tú lo estás calificando ¿no? Uh -huh. entonces la palabra puede destruir o puede construir entonces este es un, esto es algo que a veces no tomamos en cuenta lo tomamos muy a la ligera pero creo que es un punto muy importante. El apoyo emocional.
0: El apoyo emocional. Tener cuidado nuestras palabras, pero también nuestras acciones. Porque también tal vez podamos decir, sí, sí, tú puedes. Sí, tú eres inteligente. Pero mis acciones no están demostrando eso. Claro. Entonces tiene que haber un balance, un, un, un coherencia. Tiene que haber coherencia en lo que yo digo y cómo yo actúo como padre para poderle brindar apoyo emocional a mis hijos. El siguiente... Principio, la siguiente cosa que el todo niño necesita para salir adelante es el amor. Es el amor. El decir y mostrar que amas a tus hijos puede sobrepasar cualquier error que podamos cometer. El saber que mi hija, me, que, que yo amo, el, que mi, el saber que mi hija, el que mi hija sepa, ahí va, el que mi hija sepa que yo la amo, genuinamente puede sobrepasar cualquier cosa
1: claro que sí, puede ser un reprendimiento la puedes reprender pero tú se lo has demostrado no solo se lo has dicho que la amas uh -huh. tú la puedes reprender por cualquier cosa que quizá no resultó o que quizá con la que te quedó mal pero antes de tomar en cuenta el reprendimiento ella muy dentro de sí tu hija, tu hijo va a saber que tú lo amas y que cada decisión que tú tomas la tomas por amor entonces, yo sé que a veces hay situaciones en las que no quedamos muy bien con los hijos. Pero eso sí, cada acción, y ellos deben de, debes de hacérselo notar. Y repetirlo, ¿por qué no? ¿Saben qué? Yo voy a trabajarlo con mucho gusto porque quiero que ustedes estén bien. Lo hago por amor, porque los amo. Y repetírselo. Uh -huh. Una vez más, aquí entra lo de las palabras. Decírselo, repetírselo. Y no nada más repetírselo, sino decirles el por qué hago, hey, por qué hago lo que hago, porque los amo, porque te quiero, porque te quiero cuidar, porque no quiero que nada malo te pase. Entonces, sí puedes reprender, pero si tu hijo tiene, está bien, tiene bien definido, él sabe que lo amas, ¿sabes qué? El amor puede sobrepasar cualquier barrera.
0: Así es. Dentro del amor existe esto. Aun cuando los hijos desobedezcan, cometan errores, se frustren y tal vez se rebelen con nosotros, debemos demostrarles amor, que siempre los vamos a amar. Correcto. Debemos demostrarles un amor incondicional, uh, no condicional, no solamente eh, Amarles cuando se sacan buenos grados, claro, sino también amarlos cuando ellos cometen errores. claro, Dejarles ver que, que vamos a estar ahí con ellos, amándolos en su restauración, amándolos en, 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 mientras que ellos se levantan cuando cometen errores. Correcto. Lo siguiente es educación. Todo niño necesita educación. Así que, así que asegúrese que sus hijos reciban la mejor educación posible para su futuro. Esto puede incluir la escuela, pero también incluye lecciones de vida. Claro. Eh, no todo se aprende en la escuela. A pesar de que trabajamos y este, este podcast es auspiciado por, por una escuela, por Lumen Education, me atrevo a decir que no todo en la vida lo enseña una escuela o una institución educacional. Hay, hay lecciones de vida que se aprenden sola tal vez solamente a través de un padre, el diálogo, la comunicación de un padre, de una madre. Y simplemente la vida misma nos enseña muchas cosas. Claro, no sé sí, si
1: sí, a ti te ha tocado escuchar esos padres que alguna vez uh, dicen oh, yo por eso mando a mis hijos para que me los eduquen. Claro que sí, la escuela te va a dar una les va a dar una educación académica. Pero la educación moral, ¿quién se la da, Jonathan? Los papás, ¿verdad? Exacto. Entonces, no le dejemos todo a la escuela. Porque, bueno, al menos al tipo de escuela que yo fui, creo que fue donde aprendí lo peor. Ajá. En verdad. Sí. sí, sí. Es donde a veces, y no por parte de. de no por parte de los profesores, de los maestros. profesores, Ajá. claro, del magisterio, sino por parte de otros compañeritos. Ajá. A veces uno, los, nuestros niños aprenden lo peor en la escuela por parte de otros compañeritos. Entonces, sí, van a recibir educación académica, pero recordemos, no educación moral. Hay que tener mucho cuidado en qué escuela están nuestros hijos, en qué escuela los, en qué escuela van. Una escuela muy recomendable puede ser ah, esta escuela que está auspiciando este tipo Lumen. de... Lumen. Lumen Education. Okay. Y hay muchas más, pero ahí está, entra nuestro rol como padres, investigar cuál. Uh, hay muchas escuelas que son privadas, que son algo caras, uh, hay pros y contras, eso ya es independiente de cada, de cada familia, cada padre, dependiendo de sus necesidades sus situaciones, pero sí hay que tener cuidado en dónde estamos educando a nuestros hijos, en dónde estamos educando, y no dejarle todo a la escuela, porque la educación moral viene desde casa.
0: Eso nos lleva al, a la siguiente cosa que todo niño necesita. Y es modelos positivos a seguir. Necesita modelos positivos a seguir. Y primero que nada, nosotros los padres somos los modelos más importantes que un niño puede tener. Somos los modelos más importantes que un niño puede tener. Ahí es, eh, se presenta la oportunidad de inculcar nuestros valores, de enseñarles empatía, eh, de ser personas nobles, respetuosas, de enseñarles realmente a nuestros hijos lo que nosotros queremos que ellos sean. Y, y ahí es donde, donde quiero resaltar, exhortar, motivar a todos nosotros que tenemos esa responsabilidad de ser modelos. Pero modelos positivos, positivos, que están viendo nuestros niños, nuestros hijos de nuestras acciones, que están aprendiendo nuestros hijos de, de, de nuestras palabras, de nuestro estilo de vida. Tenemos una gran responsabilidad
1: ahí. Claro que sí. Ellos están ellos están viendo cómo, cómo nos expresamos, cómo tratamos a los demás, a nuestra esposa, cómo el papá trata a sus amigos a sus familiares, ellos están observando todo. Y a veces pensamos que no, pero ellos ponen mucha atención. Es como decíamos hace rato, el niño es muy inteligente, él sabe a quién pedir permiso, él sabe a quién dirigirse para los permisos, él sabe qué pedir y a quién pedírselo. Los niños son muy inteligentes. Entonces, aquí sí también es otro de los puntos. Hay que tratar de ser esos modelos, esos modelos ese modelo a seguir, ese, lo que nosotros le pedimos a nuestros hijos, hay que demostrárselo con nuestro propio testimonio, lo que queremos que sean. Exacto. Gente honesta, gente que ayude, gente que tenga empatía por el dolor de los demás, por, el, por las necesidades de los demás. Si eso queremos, hay que demostrárselo con ejemplos, que nosotros también tenemos empatía por el dolor de los demás, por la necesidad de los demás que somos personas moralmente, que nos que vamos por la vida actuando moralmente como se debe de ser, honestos, sin mentiras. Entonces, hay que ser ese modelo a seguir.
0: Quiero agregar a este, a este punto, todo lo que acabas de decir está al pie, está es, exacto, estoy de acuerdo, pero me gustaría agregar esto. Genuinamente, debemos ser genuinos. O sea, como adultos somos muy buenos para aparentar. Somos muy, bu somos muy buenos para, para ponernos máscaras. Una máscara de buen educado, una máscara de buen vecino, una máscara, no sé. Pero que el, el, el punto es qué pasa cuando nos quitamos esa máscara. Nuestros hijos están ahí. ¿A qué me refiero? Que debemos ser antes antes de hacer que nuestros niños actúen, ¿no? Porque eh, Y lo vuelvo a recalcar, este, lo que yo dije, el, no me acuerdo en qué podcast, ¿no? Uno enseña lo que, Tú, lo, 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 que, lo que uno sabe.
1: Si uno enseña y repite lo que uno sabe, pero uno reproduce lo que uno es. Lo que
0: uno es. Y si nos estamos poniendo... Máscaras, si realmente no somos honestos, si, si realmente nos respetamos a la mujer, si, no, si realmente no, no respetamos, no sé, nos eh, ponemos una cara de que sí, yo no soy racista, por ejemplo, yo no, yo no, eh, pero dentro de nosotros sí lo somos vemos a la mujer tal vez como menos que nosotros vemos eh, no somos honestos somos realmente deshonestos y lo que estamos reproduciendo van a ser gente, eh, personas hipócritas
1: no, y al final de cuentas el buen el buen árbol se reconoce por su fruto por sus frutos y los frutos se van a ver reflejados o sea que por más que engañemos por más que usemos esa máscara los frutos se van a ver
0: Exacto. Y la última cosa que todo niño necesita es estructura. Estructura. Todo niño necesita, para poder salir adelante, tener buen éxito, necesita estructura. Estamos hablando de reglas, estamos hablando de límites, porque sin ellos, niños son forzados a ser adultos antes de que estén listos y pueden perder el respeto por usted y por otros adultos. Estructura.
1: Claro que sí. Entonces... Podemos ver muchos casos en donde bueno, el niño obedece porque sí, porque su papá es grande, porque su papá quizá le da sus cinturonazos, pero llega un momento en el que ese niño es un adulto y él él obedece por miedo. Pero llega un momento en el que él sea un adulto va a tomar sus propias decisiones porque no hubo una estructura y quizá va a tomar las decisiones, las decisiones más no más adecuadas y ahí es donde hasta puede perder el respeto por por usted y por los demás por los demás entonces si hay que tener cuidado ahí la estructura debe de ser es base
0: así es llevamos tal vez unos 20 25 minutos hablando de todo esto wow. y tal vez te puedas estar preguntando pero qué tiene que ver esto con el tema que anunciaste al, al principio jonathan de conocer a nuestros hijos bueno, queríamos comenzar de esta forma porque queríamos mostrarte esas ocho cosas que todo niño necesita. Pero para poderle brindar esas cosas que, de, de habla, que hablamos, seguridad, estabilidad, consistencia, apoyo emocional, am, amor, educación, modelos positivos, estructura. Para poderle dar de una manera efectiva a nuestros hijos debemos de conocerlos debemos de admitir que todos nuestros hijos son diferentes o sea yo tengo dos hijas mi hija mayor su carácter su personalidad es totalmente diferente a la menor tienen diferentes personalidades diferentes caracteres este y el conocer su, sus formas de ser, qué tan introvertidas son, qué tan extrovertidas son. El conocer eso me va conocerlas me va a llevar a poder ser efectivo en esas áreas que yo este, eh, necesito
1: darles. Claro, es un trabajo ahora sí que personalizado, individual. Porque no le puedes hablar a todos los hijos de la firma, de la misma forma que le hablas a uno. Porque cada uno percibe las cosas en una forma muy diferente. Una vez más, esta es mi frase de, del año pasado de este de, de pandemia. Todo en la vida es cuestión de perspectiva. Todo lo que te pase depende de cómo lo percibas. Sea algo bueno o sea algo malo. Ah, estoy, estoy recordando una historia. Rapidito la cuento. Dos hermanos vivían con mamá y papá. El papá tenía un vicio por el alcohol. Golpeaba a la mamá, a los hijos los maltrataba. Este, la mamá deja a ese al señor y se va a sus hijos. Un tiempecito después se encuentra otro hombre y se repite la misma, la misma historia. Este adicción. Golpea a la señora. Y hasta corre a estos muchachos de la casa. Lógicamente, como estos no eran sus hijos. Uh, sus hijos. Biológicos. biológicos pues hasta los corre de la casa uno de ellos termina en la cárcel y el otro de ellos termina siendo el fundador el responsable de una compañía internacional y esta es una historia verídica verídica y ni se imaginan quiénes son ahorita les voy a decir cuando el, uno de los hermanos termina en la cárcel, le preguntan, ¿qué onda? ¿por qué estás aquí? Y dice, con la vida que yo llevé, ¿dónde más iba a terminar? Entonces, al hermano exitoso le preguntaron, ¿y cómo es que estás aquí? Y dice, con la, re, responde lo mismo, con la vida que yo llevé, ¿dónde más iba a terminar? O sea, los dos llevaron la misma vida, y uno terminó en la cárcel y otro terminó siendo una persona exitosa. Mm. El dirigente de una compañía transnacional. Y entonces ahí es donde te das cuenta. O sea, los dos experimentaron lo mismo en la vida. Pero ¿por qué uno está en la cárcel y por qué uno es exitoso? Porque cada uno percibe las cosas que pasan de forma muy distinta. Si no me equivoco... El fundador de General Motors.
0: Mm. Wow. Sí, muy excelente ejemplo. Por esa razón queremos dejarte con dos consejos. Quisimos pasar todo este episodio hablando de las cosas que necesitan a, que necesitan nuestros hijos para dejarte saber la importancia de nosotros como padres de conocerlos y conocerlos bien. Porque los niños, como dijiste Víctor, perciben las cosas diferentes.
1: De forma muy interpretan
0: distinta. Interpretan tratos, palabras de diferente forma. Entonces el primer consejo es este. Debemos de dejarlo superficial. Debemos de dejarlo superficial. Uh, ¿A qué me refiero? El conocer a mis hijos va más allá que simplemente conocer sus nombres. ...sus edades, sino que ir al, a lo profundo, ir a lo profundo. Por ejemplo, eh, ¿qué cosas los irritan? qué lo entristece. qué lo entristece. Que lo alegra. Exacto. El realmente conocer cuáles son sus amigos, cuáles son todos sus maestros. Eh, estaba haciendo este mismo episodio para, eh, eh, para la versión en inglés... Y me encontré con unas preguntas eh, que nos hace ver que también conocemos, conocemos a nuestros hijos. Y parte de las preguntas eran esas. Desde, desde preguntas sencillas, ¿cuál es el color favorito de tus hijos? Hasta preguntas como, ¿te atreverías a nombrar el, a todos los maestros de tus hijos? ¿Conoces el nombre personal de todos los maestros de la escuela de tus hijos? Eh, ¿Qué es lo que ellos quieren estudiar? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que a ellos les da más temor? Y si somos honestos, como padres, muchas de estas cosas no sabemos, no desconocemos.
1: Claro, entonces, este, ahora sí creo que es una vez, una vez más, un reto más. Si las desconocemos, esta semana te, tenemos un reto cada uno. Hay cosas que desconocemos de nuestros hijos. Y ahí está. Trabajemos en ello. Sí.
0: Hay cosas que ellos callan. Que las tienen guardadas. Y tal vez las estamos desconociendo. Ah, por eso es importante y voy a eso ir ir, ir a lo dejar debemos de dejarlo superficial. También Dentro de este consejo, o expandiendo, ¿a qué significa eso? Debemos de expander como padres nuestra perspectiva de paternidad. No solamente estamos para proveer financieramente. No estamos solamente para proveer eh, con la ropa, con la comida. Materialmente. Sino que de, estamos también, somos responsables de proveer Valores. Valores de, de, de prove ser proveedores emocionales, sociales. Entonces, no es de encerrarnos solamente yo soy el hombre de la casa, yo soy el que salgo a trabajar y traigo el dinero y ya, me lavo las manos y hasta ahí llegó mi, mi rol de padre. No. No es dejarle esa responsabilidad solamente a la esposa, a la madre de, nos de, de nuestros hijos, sino ensuciarnos las manos en ese aspecto. Claro. El realmente conocerlos, conocerlos prof íntimamente, eh, profundamente.
1: Claro que sí, Jonathan. Tenemos es... un gran trabajo, una gran responsabilidad como padres, mm -hmm. pero no nos aguitemos. Mí, quizá fallemos en preguntas, uh, quizá fallemos en algunas de las preguntas que, que mencionabas, pero tenemos que trabajar en ello. Sería un reto. Mm -hmm. Y echémosle ganas.
0: Entonces, consejo número uno, padres: dejemos lo superficial, vamos a lo profundo con nuestros hijos. Consejo no, número dos nos lleva a, a simplemente a hablar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr eso? Esa profundidad, esa relación profunda, eh, estrecha y fuerte con nuestros hijos, creando tiempo personal con cada uno de ellos. Y es difícil. Porque ya, ya vemos padres que tenemos no solamente uno, no solamente dos, ya, vemos padres que ya, tenemos tres, cuatro, hasta cinco hijos. Y debemos de crear tiempo necesario para conocer a cada uno de ellos. Claro. claro. ¿Qué significa eso? Tal vez puede sonar, tal vez imposible. O sea, si yo tengo tres hijos, cuatro hijos, ¿cómo voy a yo sacar tiempo después de trabajar diez horas eh, en el trabajo? Bueno, es aprovechar esos momentos triviales, es aprovechar esos momentos de rutina, como ir cuando vamos al, en, manejando de la casa a la escuela, Realmente platicar, apagar tal vez el estéreo claro y platicar. ¿Cómo te sientes? Eh, etcétera, etcétera. Hacer preguntas, conocerlos, pedir que ayuden en, en la casa. Hey, mi hijo, ayúdame a, a limpiar el, la yarda, el patio, ayúdame a, a cambiar, no sé, a trabajar en el carro, en el auto, en el coche, ayúdame a hacer esto. O sea, eso le gustan a los hijos y son esos momentos donde son perfectos para establecer comunicación, para establecer pláticas y así conocer a nuestros hijos porque es necesario. ¿Cómo vamos a poderle dar el apoyo emocional a nuestros hijos? El apoyo emocional, tal vez haya hijos que necesitan más palabras de apoyo, más palabras de de, de, de eh, positivas hay otros hijos que no tal vez son muy independientes hay hijos que necesitan mucho amor, en qué sentido les gusta el abrazar el eh, que sean abrazados, que sean acariciados hay hijos que no entonces debemos de conocer a nuestros hijos para poderles dar apoyo emocional seguridad Estabilidad, consistencia, amor, educación, estructura, modelos positivos. Debemos de conocerlos bien para poder darles esas necesidades adecuadamente. Darles las dosis, la dosis necesaria adecuadamente.
1: Y sobre todo conocerlos para saber, conociendo su personalidad y qué les gusta, cómo les voy a llegar y cómo se los voy a proveer, cómo les voy a proveer esa dosis. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí ocho cosas, tenemos ocho cosas fundamentales que nuestros hijos necesitan, pero que si no sabemos cómo administrárselas, va a ser muy difícil. Entonces, sí necesitamos conocerlos individualmente, personalmente a cada uno de ellos.
0: Así es, amigos. Entonces, para finalizar, esa es la tarea. Tenemos ocho cosas, ocho cosas que necesitamos proveerles a nuestros hijos. El reto es comencemos a conocerlos más allá de sus nombres, más allá de sus cosas superficiales, sus fechas de nacimiento, etcétera, etcétera. Y vamos, atrevámonos a ir más profundo en nuestro papel y nuestro rol como padres. Así es. Nos vemos a la próxima. Eh, dicen por ahí que les vaya muy bien y que sueñen a colores.
1: <risa> bueno pues nos vemos en la, nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias a todos los que han estado creando esa audiencia y una vez más agradecer el patrocinio de
0: Lumen Education. Y si te gustaría formar parte de este grupo de padres, eh, mándame un WhatsApp, dame este, mándame un texto a mi a este número 1323. 1-323-365-5717, 323-365-5717. Y yo te voy a dar información. Nos hemos estado reuniendo los martes o los jueves, dependiendo de qué parte de Dallas, qué parte de, eh, de la ciudad vive, vivas aquí en, en Texas. Pero obviamente, eh, tomando en cuenta que esto lo pueden estar escuchando en cualquier parte del país, dependiendo de tu horario también. Puedes reunirte un martes, escríbeme y yo te mando la dirección donde nos reunimos. Por este momento nos estamos reuniendo vía Zoom. Entonces yo te mando la, el enlace y el día en que nos vamos a reunir. Así que con toda confianza, estamos aquí para ayudarte, apoyarte en tu rol como padre.
1: Hasta la próxima.